0: 마가복음 12장 35절로 44절까지 말씀 같이 읽습니다. 시작 예수께서 성전에서 가르치실 세 대답하여 이르시되 어찌하여 서기관들이 그리스도를 다윗의 자손이라 하느냐 다윗이 성령에 감동되어 친히 말하되 주께서 내 주께 이르시되 내가 내 원수를 내 발날에 둘 때까지 내 우편에 앉았으라 하셨도다 하였느니라 다윗이 그리스도를 주라 하였은 적 어찌 그의 자손이 되겠느냐 하시니 많은 사람들이 즐겁게 듣더라 예수께서 가르치실 때 이르시되 긴 옷을 입고 다니는 것과 시장에서 문안받는 것과 회당의 높은 자리와 잔치의 윗자리를 원하는 서기관들을 삼가라 그들은 과부의 가산을 삼키며 외식으로 길게 기도하는 자니 그 받는 판결이 더욱 중하리라 하시니라 예수께서 헌금함을 대하여 앉으사 무리가 어떻게 헌금함에 돈 넣는가를 보실세 여러 부자는 많이 넣는데 한가라는 과부는 와서 두랩돈 곧한고트란트를 넣는지라 예수께서 제자들을 불러다가 이르시되 내가 진실로 너에게 희 이르노니 이 가난한 과부는 헌금함에 넣는 모든 사람보다 많이 넣도다 그들은 다그 풍족한 중에서 넣었거니와 이 과부는 그 가난한 중에서 자기의 모든 소유 곧 생활비 전부를 넣느니라 하시니라 아멘 우리가 일생 가르치고 또 일생 배우고 이렇게 하죠 그러나 뭘 배우느냐 또 누구에게 배우느냐가 너무 중요하지 않습니까 자칫 잘못 배우면 마치 첫 단추를 잘못 깬것 같아서 많이 배울수록 나빠지는 거예요 제대로 가르치는 사람한테 안 배우면 점점 나빠지는 겁니다 배움이나 가르침이 나쁘다는 뜻이 아니라 바르게 가르치고 바르게 배우는 게 너무 중요한 거죠 아마 예루살렘 성전에서 가장 참 복되고 영광스러운 시간이 있다면 예수님이 친히 가르치는 것 아니겠어요? 성전 주인이 오셔서 말씀이 육신 되신 분이 가르치신다 그게 너무나도 참 영광된 모습이죠 성전이 지어지고 나서 이렇게 일찍 이 아름답고 영광스러운 시간은 없었을 것입니다 자 35절, 36절, 37절이에요 시작 예수께서 성전에서 가르치실세 대답하이르시되 여 어찌하여 서기관들이 그리스도를 다윗의 자손이라 하느냐 다윗이 성령에 감동되어 친히 말하되 주께서 내 주께 이르시되 내가 내 원수를 내발 아래에 둘 때까지 내 우편에 앉았으라 하셨도다 하였느니라 다윗이 그리스도를 주라 하였은 적 어찌 그의 자손이 되겠느냐 하시니 많은 사람들이 즐겁게 듣더라 메시아는 누굽니까? 메시아는 다윗의 자손 예수여 이렇게 말하는 걸 듣지 않습니까? 예수님은 다윗의 가계를 타고 왔죠. 그 족보에서 태어나셨습니다. 마태복음이나 누가복음 족보에 보면 은 아브라함의 세계, 다윗의 세계를 거쳐서 예수가 태어난 걸로 되어 있죠. 그러나 메시아는 누구냐는 것입니다. 메시아는 다윗의 가계를 따라왔다고 해서 이게 다윗의 자손이냐 이걸 예수님께서 정확히 말씀해주고 계신 것이죠. 그래서 오늘 그분이 다윗의 자손이 될 수는 없다는 거예요. 다윗의 가계를 따라서 왔기 때문에 이스라엘 백성들은 다윗의 자손이라고 하는 표현 속에서 다윗과 같은 나라를 건설할 사람 그걸 메시아상 메시아의 관념으로 가지고 있었지만 예수님은 그 메시아관이 잘못됐다는 것을 말씀해주고 있는 것입니다. 다윗의 가계를 따라오는 메시아가 다윗처럼 군사적인 메시아가 될수될 될 것을 기대한 게 이스라엘 백성들의 메시아관, 구세주관이었다고 한다면 예수님은 그걸 지금 잘못된 것으로 바로 잡아주고 계신 것이죠. 마가복음 우리가 13장에 보면은 아 11장에 보면은 호산나 호산나 할 때도 그 백성들이 부르짖어서 외치는 건 다윗의 나라가 올 것이라고 외치는 거예요 이스라엘 백성들은 그 다윗의 영광 중동 땅 팔레스텐 땅에 가장 강력한 나라를 건설했던 그 다윗과 같은 군주가 다시 이 땅에 메시아로 올 것이다 그게 바벨론 포로 이후부터 계속되는 메시아 대망 사상이었지만 예수님께서는 그런 메시아가 아니다 그걸 바로 잡아주시는 것이죠 그래서 그분이 그래서 예수님께서는 오늘 시편 110편 1절 말씀을 그렇게 들어서 이렇게 말씀하시는 것이죠. 거기 보면내 여호와께서 내 주께 말씀하시기를 내가 내 원수를 내발 아래에 둘 때까지 내 우편에 앉으라. 았 하나님께서 그 메시아는 누구냐면은 하나님께서 내 우편에 앉히셨던 분이다. 이거 그러니까 그건 이게 뭐라 그 부왕 제도예요. 아, 옆에 왕이 이제 앉고 그 옆에 오른쪽이 제 상속입니다. 그 오른쪽에 앉히는 것은 왕의 아들, 왕의 계승자. 그 메시아는 하나님께서 이 땅에 보내실 왕의 하나님의 아들 되신 왕이단 말이죠. 이렇게 다윗의 가계를 따라왔지만 하나님께서 친히 보내시는 하나님의 아들이시다. 그분이 메시아다. 그래서 너희들이 머릿속에 생각하고 있는 단순히 그냥 정치적으로 로마로부터 압제로부터 해방시키고 강력한 군사적인 대국을 만들고 경쟁으로 부강한 나라를 만들어 줄 메시아상 거기에 붙들려 있어서는 안 된다는 것이죠. 그래서 서기관들이 가르친 게 잘못됐다는 것입니다. 한마디로 서기관들이 그 당시에 그 사람들이 율법을 내를 필사를 하고 있고 또 율법을 늘 필사하면서 또 암송도 하고 가르치고 율법교사 그들이 가르쳤기 때문에 그래서 110편을 인용하고 나서 일절 말씀을 인용하고 나서 이렇게 묻습니다 다윗이 그리스도를 주라고 하였으니 어찌 그의 자손이 되겠느냐 다윗이 여호와께서 내 주께 말씀하시기를 아뢰기를 그러면 여호와께서 내 주라고 한건누구냐 말이에요 여호와께서 "내 주에게"라고 하신 그 주가 곧 메시아 그리스도인데, 예. 다윗이 "내 주"라고 한 분이 "어떻게 내 자손이 될수 있냐, 내 아들이 될수 있냐" 이런 말을 그렇게 풀어주니까, 이거 보십시오 많은 사람들이 즐겁게 듣더라. 그래, 즐겁게 듣더라. 예, 이렇게 좀 환상, 이게 생각이 안 그려집니까? 서기관들이 가르친 거를 이렇게 딱딱 짚어주니까 아 이거 사이다네 속이 시원하네 뭐하던게다허리됐단 말이에요 뭐하던게아 그런 메시아가 아니구나 메시아란 누굽니까 예. 이 땅에 영원한 것을 갖다 주는 분이란 그러니까 그게 우리가 신앙사람도 마찬가지죠 지금도 여러분 잘못 자꾸 배우면 은이 땅에서 복박는 게 전부인 걸로 자꾸 생각하게 만들지 않습니까 여기서 여러분 이 땅에서 복 받는 것그 위해서 예수님이 왜 십자가에 달리셨냐 말이에요. 우리의 죄를 용서하시고 그분은 하나님의 나라를 이 땅에 에, 가지고 오신 분이지 여러분들 호주머니나 제뭐뭐뭐내이뭐뭘자리 주려고 온게 아니라 이 말이죠. 그게 여러분 항상 머릿속에 있어야 여러분 신앙 이렇게 헷갈리지 가 않죠. 안 그러면 에, 이스라엘 백성들이 에, 다시 이스라엘이 중동 땅에서 가장 강력한 나라. 아수로나 바벨론보다 더 강력한 나라. 로마의 압제로부터 당당하게 벗어나서 중동 땅에 이게 그 다윗의 별을 그린 깃발을 또 높이 올리는 것. 이런 것들을 자꾸 생각한단 말이죠. 여러분들도 저도 뭐 자꾸 예수 믿으면서 가지고 뭐, 뭐 예, 안 되는 일을 다 풀어 주는 형통케 하시는 하나님. 그런 하나님을 끊임없이 우리가 갈망하지 되지 않습니까? 이 모든 기도 제목이 이 땅의 것들을 추구하는데 기도가 집중이 되고 그렇게도 안 된단 말이죠 그런데 예수님께서는 그게 아니라는 것을 가르쳐주는 것이죠 요한복음 14장 26절입니다 시작 보혜사 곧그 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라 그분께서 왜 보혜사를 보내주십니까 예수님께서 하나님 나라의 것을 가르쳐주시면 그걸 다시 기억나게 하고 생각나게 한다는 거예요 여러분의 성령 충만하면 땅의 것을 구하는 게 아니라 점점 하늘의 것을 구하게 되는 것 아닙니까 요한 1서 2장 27절 말씀입니다 시작. 너희는 죽게 받은 바 기름 부음이 너희 안에 거하라니 아무도 너희를 가르칠 필요가 없고 오직 그의 기름 부음이 모든 것을 너희에게 가르치며 또 참되고 거짓이 없으니 너희를 가르치신 그대로 주 안에 거하라 여러분들이 사실 뭘 배운다, 배운다 하지만은 잘못 배우는 일이 워낙 많기 때문에 성령 충만해서 기름 부으심이 넘치게 되면은 그분이 친히 가르쳐 주실 것이고 사람한테 배울 필요가 없다. 이렇까지 말씀하시는 것이죠. 성령을 의지하여 성경을 읽고 성경을, 성령을 의지하여 여러분들이 신앙생활을 하면 누가 가르쳐서 되는 일이 아니라 그분께서 친히 가르치는 게 된단 말이죠. 그래서 바울 사도가 얘기한 것처럼 그분이 우리를 성전 삼아서 그분이 우리 안에 친히 들어오시기 위하여 보혜가 성령을 약속하셨고 약속하신 그분이 오면은 그분이 우리를 이제 친히 가르치는 분이 된다. 그러면 그게 어디 가르치냐? 말씀이 기억나고 말씀을 생각나게 하고 말씀을, 그 말씀을 따라서 살고자 하는 의지가 생기게 된다. 이 말이죠. 그러면은 이제 그 그분의 뜻을 따라서 살기 위하여 내 뜻을 꺾게 되는 일이 자꾸 일어나잖아요 이렇게 하고 싶은데 그걸 안 한단 말이에요. 구정연휴 때 어디 가고 싶은데 기도를 좀더 해야 되겠다. 뭐 이런다든지 말이죠. 나갈 돈도 있고 나갈 시간도 있지만 그냥 어려운 사람을 좀 돌보자. 이런 마음이 생기는 거란 말이에요. 부담되겠네. (웃음) 그렇게 여러분들이 정말 잘 이렇게 생각하셔야 됩니다. 그 왜냐하면 이 나라가 세상에 속한 나라가 아니다. 그 얘기 아니에요. 메시아가 이 세상 나라를 위해서 온게 아니다. 그 요한복음 18장 36절이에요. 시작. 예수께서 대답하시되 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이라면 내 종들이 싸워 나로 유대인들에게 넘기지 않게 하였으리라 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라 여러분은 하나님 나라를 늘 생각하는 사람이란 말이죠 예. 하나님 나라는 먹고 마시는 데 있는 것이 아니요 의와 희락과 평강에 있느니라 이렇게 말하는 것이죠 여러분들이 하나님의 나라가 임해 있다는 건 그걸 이 땅에 증언하는 사람들이돼 말이죠 그래서 우리는 세상 속에 살지만 세상에 속하지 않은 자 담대하라 내가 세상을 이겼노라 세상을 이기고 살아가는 자들 그런 신앙의 사람이 되는 것이죠. 그래서 우리의 시록 11장 15절을 보면 은 마찬가지 있어요. 같이 있습니다 시작 일곱째 천사가 나팔을 불며 하늘에 큰 음성들이 나서 이르되 세상 나라가 우리 주와 그의 그리스도의 나라가 되어 그가 세세토록 왕로로 하시리로다 신천신지가 펼쳐진다 가지고 이상한 이단도 생겼지만 여러분 새하늘 새 땅이 이 땅에 임하면 어떻게 됩니까? 세상 나라가 그리스도의 나라 하나님의 나라가 된다 그래서 그분이 통치하고 직접 다스리는 나라가 될 것이다 그분은 이미 오셨고 그분은 이미 우리에게 성령을 보내주셨고 이미 우리 안에 하나님의 나라가 임했고 우리가 하나님 나라의 백성으로서 이 세상 가운데 살아가면서 하나님 나라를 확장하는데 부른받은 전사들이다. 그런 정체성을 조화해 놓치지 않게 되시길 바랍니다. 네. 자, 이 서기관들이 하여튼 문제를 많이 일으켜요. 38절, 40절까지입니다. 시작. 예수께서 가르치실 때 이르시되 긴 옷을 입고 다니는 것과 시장에서 문안받는 것과 회당의 높은 자리와 잔치의 윗자리를 원하는 서기관들을 삼가라. 그들은 과부의 가산을 삼키며 외식으로 길게 기도하는 자니 그 받는 판결이 더욱 중하리라 하시니라. 하여튼 예수님께서 진짜 참 속을 많이 뒤집어 놓으셨어요. 옆에 가다가 들으면 서기관들이 얼마나 기분이 나쁘겠습니까. 예, 그들이 긴 옷을 입고 다니죠. 옛날에 긴 옷은 이쪽에 권위를 뜻하는 거란 말입니다. 예? 긴 옷을, 긴 뭐, 긴 가운 입고 이렇게 다니는 사람들 있잖아요. 설교할 때도 가만 가운 긴거 하나 걸치고, 그래 해볼까요? <웃음> <웃음> 그러고 다니다가 시장에서 문안 받는 걸 좋아해요. 인사 받는 걸 그렇게 좋아해요. 라비어 어서 오시옵소서. 뭐, 이런, 이런 걸좋아하고 하면. 아, 은혜 받았습니다 이런 얘기죠 듣는 거 그런 칭찬 듣는 걸 그렇게 좋아한다네 문안받는 회당에 가면 높은 자리에 늘 올라가 사람들을 아래로 내려다보는 자리 단위에를 그렇게 해줘요 단위에를 그렇게 사랑해 잔치에 가면 꼭 윗자리에 상석을 골라가면서 다. 자기가 상석에 제일 먼저 앉아 잔치자리에 가면 근데 그런 서기관들을 삼가라 조심하라 조심하라는 거야 참 슬픈 얘기지만 은긴옷 이런 거 입으려고 하지 말라 옷을 가지고 너무 이렇게 폼 잡지 말라는 거예요. 무슨 옷을 입어야 됩니까 우리는? 골로세서 3장 12절 우리가 입을 옷을 이렇게 가르쳐줍니다. 시작. 그러므로 너희는 하나님이 택하사 거룩하고 사랑받는 자처럼 극율과 자비와 겸손과 온유와 오래 참음으로 옷을 입으라는 거예요. 저 여러분들이 입어야 할 옷은 이런 옷이라고 말합니다. 사람들이 알아주는 옷 사람들이 칭찬하는 옷 사람들이 막 이렇게 떠받치는 그런 옷을 입으려고 하지 말라는 거죠 그래서 높은 자리 가려고 하지 말고 상석 찾아다니지 말고 뭐 이런 건 너무 그렇게 좋아하지 말라는 거예요 근데 그런 명예심이 얼마나 많습니까 라비들이라는 사람들이 근데이 사람들이 막 높은 자리만 이렇게 하다가 하더니 과부의 가사를 삼긴다는 말이 나와요 왜냐하면 서기관들이 예, 하나님하고 친할 거다고 남편들이 혹시 일찍 죽거나 뭐 하면은 이 과부가 되는 아내를 돌보라고 재산들을 이 사람들을 후견인으로 삼거나 법적인 보증인으로 삼는 일이 많았어요. 믿을만 하니까. 그랬더니 지금 주님께서는 그 사람들이 과부의 가사를 봐주기는 커녕 그걸 그냥 착복하거나 횡령하거나 꿀꺽 삼켜버리는 사람들이 많았던 모양이죠. 그래서 더 조심하라는 거예요. 믿을만하다고 맺겼다가 그냥 몽땅 다 털리는 수가 있다는 것이죠 그리고 그 사람들은 외식으로 길게 기도한다는 길게 기도하는 게뭐 나쁩니까? 오래 기도하는 건 나쁘지 않죠 많이 기도하는 것도 뭐뭐 좋은 일이죠 그런데 이 사람들이 길게 기도하니까 다 좋다고 생각했는데 이 사람들이 길게 기도하는 건 알고 보니까 전부 외식으로 길게 기도했다는 겁니다 사람들한테, 이렇게, 그, 자기를 포장하기 위해서, 예, 대가를 바라면서, 인정을 바라면서, 사람들에게 칭송받기 위해서 길게 기도했다는 거예요. 그래서 참, 길게 기도하는 것도 참, 동기가 이룰 수 있다는 것도 또한 조심해야 될 일이다. 예. 그러니까 뭐, 우리가 예수님께서 골방에 들어가서 기도해라. 사람들 안 보는 데서 길게 기도하든지, 뭐, 방언 기도하든지, 부르짖어 기도하든지 네 마음대로 기도해라 왜그 사람들 보는 데서 말이야? 길거리 내거리에서 손 들고 말이지 그렇게 오래 기도하는 것인데 그런데 그런 사람들은 판결이 더욱 중요하 나중에 더큰 페널티를 받게 된다는 겁니다 하나님의 나라를 증언한 게 아니라 하나님의 나라를 거짓으로 만들어버렸기 때문에 그 죄악이 더 크다 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 이 서기관들하고 오늘 자꾸 과부하고 대비를 하는데 이참 대비가 안 되는 사람이거든요그 당시에 이스라엘 땅에서 가장 강력한 어떤 위치를 가지고 있는 사람들이 그런 사람들이고 그 사람들이 공회도 들어가 있고 뭐마을에 회당장도 하고 뭐할일다 하고 다니고 과부는 어디 가서 명함 한번낼수 없는 사람들인데 그 과부 얘기를 계속 하는 거죠. 대비하느라고. 그 오늘도 헌금에 대해서도 이렇게 대비를 하십니다. 41절, 42절입니다. 시작. 예수께서 헌금함을 대하여 앉아서 무리가 어떻게 헌금함에 돈 넣는가를 보시어 여러 부자는 많이 넣는데 한 가로난 가브로 와서 두 랩돈 곧한 고틀란트를 넣는지라. 두 랩돈 할때 랩돈은 이 히브리 사람들 그 당시 유대 사람들이 쓰는 화폐 단위 이름을 말하는 것이고 고틀란트는 로마에서 발행된 화폐 단위예요. 가장 작은 단위입니다. 어느 쪽이든. 근데 유대인들이쓰는 가장 작은 돈이 우리나라 치면 1원짜리 정도가 이제 이 랩돈인데 그 1원짜리 두개 정도 넣으면 무슨 헌금이 되겠어요? 그죠? 근데 부자들은 이제 뭐 이제 헌금함에 떨어지는 소리가 쩌렁쩌렁 나는 거죠. 언제 큰 은재를 넣으니까. 근데 여인의 뜰에서 헌금함이 그 헌금함은 라팔처럼 생겼다고 나팔이라고 불렀는데 그게 13개나 헌금함이 있어요. 그러니까 헌금함을 도체해뒀기 때문에 갈때한넓힌 뭐 넣어야 돼 사람들이. 남들도 다 보는 거하고. 근데 부자들은 넣을 때 소리가 크게 나는 헌금을 넣기를 절개했고뭐 과부는 넣을 게 있어야죠. 넣을 게 없으니까 조그마한 동전 이 두랩돈을 넣었는데 이 두랩돈이 이게 한고틀란트예요 두랩돈이 그리고 이제 아싸리온이라고 들어봤죠. 아싸리온 참새 두 마리가 한 아싸리온에 팔린다. 그럼 고틀란트는 아싸리온의 4분의1이에요 하여튼 최 최저 단위의 돈을 넣은 거예요. 예. 근데 하나님 예수님께서 뭐라 그러십니까? 43절 44절에 시작. 예수께서 제자를 불러다가 이러시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 이 가난한 과부는 헌금함에 넣는 모든 사람보다 많이 넣었도다. 그들은 다그 풍족한 중에서 넣었거니와 이 과부는 그 가난한 중에서 자기의 모든 소유 곧 생활비 전부를 넣었느니라 하시니라. 아. 예수님이 유심히 헌금하는 걸 보고 계셨어요. 저 누가 뭘 어떻게 헌금하나 또 보니까 뭐 다들 헌금통에다가 헌금을 이렇게 이제 하는데 부자들은 막그 헌금 소리가 막 쩌렁쩌렁 떨어지고 아우, 세상 헌금 많이 하네. 그런데 과부의 두랩돌은 소리도 들리지도 않고 그걸 유심히 보고 나서 제자들 이렇게 다 불러 모았어요. 야, 저 부자들 저렇게 헌금 많이 하는 거 봤니? 근데 사실은 말이야, 그 작은 동전두 개는 과부가 가장 많이 헌금한 사람이야. 이걸 가르쳐 준 거죠. 왜? 부자들은 쓰다가 남은 돈 그냥 헌금한 거야. 부유한 중에 헌금한 거라고. 그런데 과부는 자기 생활비 전부를 넣은 거라고. 그래서 예루살렘 성에서 가장 많이 헌금한 사람으로 두랩돈 넣은 과부가 1위로 등극한 거예요. 그죠? 가장 많이 헌금했다. 자, 그러니까 우리가 헌금을 계산하는 방식하고 주님께서 계산하는 방식이 너무 다르다는 걸 아셨죠? 우리가. 어떻게 헌금해야 되는지. 과부는 지금 전부를 넣었다고 되어 있어요. 왜 전부를 넣겠어요? 얼마나 감사하면 전부를 넣겠어요? 얼마나 정직하면 전부를 넣겠어요? 그런 태도로 헌금을 하라. 이걸 말씀해주고 계신 것이죠. 그래서 헌금하는 태도에 대해서 우리가 조금만 오늘 한번 살펴보면 첫 번째는 10편 50편 14절입니다 10편 50편 14절 같이 읽습니다 시작 네. 네. 감사로 제사를 드려그 그러니까 헌금이 감사가 없는 건 헌금이 될수 없죠 하나님께 하나님의 것을 되돌려 드렸는데 아유 이거 아까워서 이게 도야 아버지 내 마음 아시죠? 감사해야 합니다. 감사요 감사가 없으면 우게 헌금이 안 된다는 거죠. 역대상 29장 17절입니다. 시작. 정직을 기뻐하시는 줄을 내가 안 아이다. 내가 정직한 마음으로 이 모든 것을 즐거이 드렸사하며 이제 내가 또 여기 있는 주의 백성을 주게 자원하여 드리는 것을 보니 심히 기쁘도소이다. 여러분 정직하게 드려야 된다는 거예요. 정직하게 헌금하려면 정직하게 번 돈이어라야 돼요. 남을 속에서나 무슨 뭐 뺏거나 이런 부당한 방법으로 한게 헌금이 될수 없다는 뜻이죠. 남의 눈에 피눈물을 흘리게 하고 그 돈을 가져와서 헌금한다면 정직하지 않은 돈인데 헌금은 정직해야 된다는 겁니다. 그래서 정직한 돈과 정직하지 않은 돈은 무게가 달라요. 두랩돈은 금속상으로는 가장 가벼운 단위지만 그 과부의 정직함과 감사가 듬뿍 배어 있기 때문에 가장 무거운 돈이 된 거고 가장 값진 돈이 된 거란 말이죠. 우리가 계산하는 거하고 다르죠. 그러니까 교회 진짜 뭐 아이들이 뭐 진짜 500원짜리 동전을 넣거나 예. 그뭐 1000원, 2000원짜리 돈, 이 헌금하는 게 얼마나 귀중한 돈인지 우리 같은 사람이 알아야 된단 말이죠. 예. 여러분들은 그거 뭐볼 일도 없고 그뭐 표를 기록을 해서 보겠습니까? 어쩌겠습니까? 무슨 큰 돈은 금하는만 신경을 쓸 일이 아니라 그런 것들을 신경을 쓰라는 것이죠. 고린도 후서 9장 7절 읽고 정리하시겠습니다. 9장 7절 시작. 각각 그 마음에 정한대로 할 것이오. 인색함으로나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하니라. 정직하게 낼 뿐만 아니라 자원하는 마음으로 된다 그니까 자꾸 헌금 얘기를 해 사람 부담스럽게 해서 그돈 나봐야 그게 헌금이 아니란 말이에요. 뭐. 예. 자꾸 그뭐 매주 뭐 얘기를 하고 얘기를 해가지고 야 이거 좀 댕기려면 안댕안 댕기, 안 내고는 못 댕기네 겠이 교회는. 그래봐야 그게 뭐 무슨 소리냐면 자원하는 마음이 아닌데 즐거운 마음이 아닌데 기쁨으로 드리는 게 아닌데 감사도 없고 정직함도 없고 예. 즐거움도 없다면 헌금이 될수 없다는 것이죠. 저는 여러분들이 예, 뭐두 랩도 아니라 한랩 돈이라도 생활비 전부를 넣게 되를 바랍니다 <웃음> 아니 그게 아니라, 아니라 너무한 얘기고 하여튼간에 어떤 마음으로 해야 되는지 알겠죠 예수님께서 뭘 강조하시는지 그러니까 우리가 하나님 눈에 어떻게 비치냐가 중요하단 말이에요 사람 눈에 뭐 아무리 해봐야 그건 여러분 사람끼리 뭐 하는 거니까 다, 다 끝난 거예요 계산 끝난 거예요 하늘 날아가면 아무 계산서가 남아있는 게 없단 말이죠 저는 여러분들이 정말 은밀한 마음으로 감사하는 마음으로 기쁜 마음으로 돈만? 아니요. 시간도 있고. 예. 그리고 여기서? 아니요. 여러분들 가까이 있는 곳에서 힘든 사람에게 조금 한단 10분이라도 얘기 들어주고 기도 한번 잠깐 제가 해드릴게요. 그게 헌금이요. 그게 헌신이요. 그게 헌물인 줄로 믿으시기 바랍니다. 예. 그렇게 살아가면 여러분 얼마나 기쁜지 몰라요. 작은 걸 드렸는데도 내 전부를 마음을 담아드렸기 때문에 그 기쁨이 어마어마하게 커지는 것을 경험하게 될 줄로 믿습니다. 저는 여러분들이 그런 기쁨으로 이 세상을 넉넉히 살게 되기를 바라고 그리고 이 세상을 이겨내시게 되기를 축복합니다 오늘 기도할 때 하나님 오늘 하루 감사의 제사가 되게 하여 주옵소서 제 인생 전체가 오늘 하루 감사의 제물이 되게 하여 주옵소서 한번 그렇게 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 메마른 땅 걸어가면서 오늘 종일 걸어가도 피곤치 않니하는 것은 하나님께서 여러에게 넘치도록 부어주신 은혜가 있기 때문입니다 이 은혜 흘려보내는 은혜가 되게 하시고 우리 안에 갇혀있는 은혜가 되지 않게 하시고 우리 안에 담겨있다가 상하거나 부패하거나 냄새가 나는 은혜 되지 않게 하여 주옵소서 하나님께서 허락하신 모든 것들 하나님께로부터 왔음에 하나님께 되돌려 줄 드리는 방법으로 우리 이웃들을 주신 줄로 믿습니다 주님은 우리에게 주시고 그것을 어, 이웃에게 흘려보내라고 주신 줄로 믿사오니 하나님 그들에게 정말 헌금하는 마음으로 헌물하고 헌신하는 마음으로 돕게 되기를 원합니다 하나님 작은 정성 주님께서 늘 크게 받아주시는 줄로 믿습니다 우리의 작은 마음 주님께서는 큰 마음 온전한 마음으로 받아주셔서 하나님 우리가 살아가면서 나누는 이 모든 것들이 하나님을 기쁘시게 하고 이웃을 기쁘게 하는 삶과 헌신이 되게 해 주옵소서 하나님 감사합니다 저희들 교회에 넘치도록 보여 주셨습니다 하나님 부족함이 없습니다 여호와가 복자에서 부족함이 없습니다 넘치도록 보여 주신것 넘치도록 나눌 수 있게 하시고 넘치도록 누군가에게 흘러가게 하여주옵소서 우리한테 와서 우리에게 머물러 있다가 갇혀있는 것 닫혀있는 것 상하는 것 되지 않게 하시고 늘 어딘가 세물처럼 흘러가는 물 되게 하여주옵소서 주께서 항상 그렇게 저희들 사용하실 줄로 믿습니다 주님 오늘 하루가 그런 하루 되게 하여주옵소서 하나님 아버지 갈릴리 호수가 늘 물이 유입되는 만큼 흘러보냄으로써 그 신선함을 유지할 수 있듯 우리 인생도 주님께서 저희들에게 많은, 많은 것을 흘려보내주셨사오니 그것 우리 안에 담아놓고 가둬 놓지 않게 하시고 어디론가 늘 흘러가는 흘려보내는 인생되게 하여 주옵소서 그래야 항상 신선한 수질을 유지하듯 신선한 영적인 신성함을 늘 지키는 믿음의 사람들 다 되게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 전부를 흘려보내셔서 당신은 비우시고 가라내지시고 우리를 충만하게 하시고 부유케 하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 놀라우신 사랑과 성령의 깨닫게 하심이 오늘도 주의 은혜를 우리 가까운 이웃들에게 다 쏟아붓고 흘려보내기를 원하는 이전에 고기 숙인 참된 믿음의 형제 자매들 위해 사랑하는 교회 위에 지금부터 영원까지 항상 함께 하시기를 간절히 주고나옵나이다 아멘